0: EBN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Estudante, seja bem-vindo a mais um episódio do Bvncast, um podcast produzido aqui no Japão para servir você voluntário da Igreja Brasileira aqui no Japão e no mundo, com o objetivo de contribuir com seu desenvolvimento, a sua capacitação para que você possa aprender. E aprendendo a servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja local e servir melhor a sociedade. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e nós chegamos ao episódio 120... E nós vamos dedicar um tempinho mais à reforma protestante. Se você lembra, o nosso último episódio de aula, que foi há mais ou menos 20 dias atrás, já que nós tivemos uma pausa aí por causa das férias de verão, muito quente, diga-se de passagem, e a gente volta agora para a gente completar esse período do panorama da história da igreja. Eu quero lembrar você de que o nosso site, nabcast.jp/ebvncast, que na verdade é o nosso perfil dentro do site da NABcast, Sofreu algumas atualizações. Nós estamos com o logotipo novo. Nós estamos com o Facebook atualizado. E agora também a gente está com o um perfil no Instagram, EBVN.cast. Então, agora todas as redes sociais, né? Todas não, mas pelo menos o Facebook e o Instagram têm um espaço agora dedicado ao EBVNcast para que a gente possa produzir conteúdo direcionado à sua necessidade como voluntário, enquanto voluntário na Igreja Brasileira aqui no Japão. E também você tem lá o espaço no, no site da Nabcast para que você possa conhecer a equipe e um pouquinho mais da história do nosso projeto. Tá bom? Então chega de blá blá blá, ajeita aí o seu fone de ouvido, prepara aí a sua esponjinha para lavar a sua louça e bora para a aula.
0: E Cast, para aprender e servir melhor. Estudante,
1: na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, dando um passinho atrás, revendo nomes que a gente viu na última aula, mas a gente vai seguir a seguinte estrutura, a gente vai falar de um nome, a gente vai falar de um lugar, a gente vai falar uma data e a gente vai falar de contribuição em termos de documento, de coisas que foram deixadas por essa pessoa ligada à reforma. Isso porque a gente poderia gravar um montão de coisa, falar um montão de coisa e a gente poderia fazer uma série inteira só para falar desses personagens, tá? Então a gente não vai fazer isso, eu quero apresentar para você alguns desses personagens, mostrar em que lugar né, eles atuaram e principalmente mostrar aí alguns documentos, algumas coisas que eles deixaram para a gente que são importantes e que vale a pena você conhecer e de repente aí no futuro você dedicar um tempo para aprender um pouco mais sobre esses documentos. Então eu queria dar um, um passinho atrás... A pena para a gente reforçar, a gente já conversou sobre Lutero. Lutero nasceu no ano de 1483. Ele estava lá na Alemanha, né? 1517, as famosas 95 teses. E aí, a contribuição dele em termos de documento é a questão da tradução do Novo Testamento para o alemão, que só uma coisa muito importante. E ainda, ele foi o autor da Confissão de Augsburgo, 1530. A gente tem também, que a gente já falou, Zuínglio, que nasceu em 1484, ele é um ano mais novo que Lutero, e aí a área de atuação dele foi na Suíça, né, lá em meados de 1520, qualquer coisa. A principal contribuição dele foram reflexões a respeito da ceia. né? Então, ele trabalhou junto com outros reformadores lá na cidade de Zurich, No ano 1524 eles eles entregaram a tradução do Novo Testamento e no ano de 1530 a tradução completa da Bíblia na língua que se falava lá na Suíça. Não sei dizer se é o sueco ou sabe-se Deus lá que idioma se fala na Suíça, mas enfim, eles entregaram essa tradução nessa época um pouquinho antes de que Lutero entregasse a tradução dele. Essa é uma informação importante. Zwinglio ele morre e quem vai assumir, ou melhor, quem vai dar continuidade a essas reflexões e esse trabalho em relação à reforma ali na Suíça vai ser Calvino, que nasceu em 1509. Calvino, na verdade, ele é francês, só que lá em meados de 1559 ele já está lá em Genebra, na Suíça. né? Então, a gente tem Zwinglio na Suíça, na Suíça é ótimo, né? Zwinglio na Suíça trabalhando lá em Zurich, e a gente vai ter Calvino, que é uma pessoa nascida na França, trabalhando em Genebra. Em termos de documentação, Calvino vai ter um um livro muito importante, que são os livros, né, na verdade, que são as Institutas da Religião Cristã, que em 1536 ele escreve isso como um livro pequeno, Em 1559, ele entrega a obra pronta, e esse livro pequeno já tinha se tornado quatro livros de 80 capítulos. Então, é uma obra gigante, a gente tem no Brasil, se não me engano, o pastor Hermes Hermes Temaia, é o nome, ele é, se eu não tiver errado, o especialista... Institutas da Religião Cristã e o pessoal até brinca que ele sabe praticamente de cor, porque ele é um pesquisador então ele conhece profundamente se você quiser conhecer é, bem Institutas da Religião Cristã dá uma olhada lá em Hermes tem Maia procura alguma coisa dele no Youtube ou talvez em podcast você vai encontrar informações né, a respeito desse material ou se você quiser dar uma lida, você vai achar na internet também as Institutas da Religião Cristã que é um livrão bem grande, bem denso eu já cheguei a dar uma olhada nos pedacinhos dele, né? mas se você tiver curiosidade, vale a pena. Calvino também deixou vários discursos, vários tratados. Ele deixou comentário de no... 33 livros do Velho Testamento e ele deixou comentário de todos os livros do Novo Testamento, exceto Apocalipse. Né? Eu uma vez eu ouvi uma reflexão dizendo que ele decidiu não... É ponderar a respeito de Apocalipse, porque ele não se achava à altura de comentar o livro, que ele achava que era um livro difícil, ele deixaria esse comentário uma obra para alguém que tivesse mais propriedade para falar sobre o assunto. Calvino não foi político, mas ele teve um certo envolvimento com decisões políticas na cidade. Por quê? Apesar de ele não ser político, a, as pessoas que faziam política na cidade iam se aconselhar com Calvino. Então ele dava os seus conselhos e os políticos tomavam as decisões é, a partir dos conselhos de Calvino. Então de certa maneira, né, a gente pode colocar aí direta ou indiretamente, ele teve uma influência nas decisões políticas da cidade. E aí tem muita gente que acha que ele deu uma pisada na bola nessa hora. Né? Então você teria que estudar um pouco mais Para ter uma posição Eu também não tenho uma posição a respeito Existem gente que diz que não, defende Calvino Diz que não, não foi, não teve problema nenhum Ele foi muito legal E não se meteu na política E tem gente que fala, não, não, se você for ver Ele tentou sim criar uma teocracia O livro que eu usei aqui para consulta Ele vai dizer de que Calvino tentou fazer com que a lei, as leis dos homens fossem a lei de Deus, alguma coisa assim. Então, ele teve essa influência e ele é considerado por alguns um cara extremo, um extremista, porque ele teve um envolvimento na execução de um cara chamado Miguel de Cerveto, de que ele foi excomungado pela Igreja Católica, esse Miguel de Cerveto, porque ele tinha algumas heresias entre elas de, você ne- de se negar a trindade. Né? Então, ele foi excomungado, foi preso, pelo pessoal lá em Genebra, se eu não estiver errado na c- cidade. E Calvino fez várias visitas a ele na prisão com o objetivo de convertê-lo ao protestantismo. E ele não se arrepende, não muda de posição e Calvino acaba envolvido na execução desse rapaz. Para você ver que Calvino, assim como qualquer outro ser humano, um cara muito importante, mas muito provavelmente teve os seus excessos e as suas pisadas de bola. É... O que a gente conhece muito do calvinismo é a teorologia. tem a tal da tulipe, né, que tem a ver lá com os cinco pontos do calvinismo, né, que todo mundo conhece, se você procurar aí na internet, os cinco pontos do calvinismo você vai ver uma tulipazinha, porque isso é, em inglês né, tem, acho que é total depravation e aí tem lá os negócios lá em inglês, que vai dar esse acróstico que é o tulipe, mas é... Uma coisa que eu ouvi dizer um dia e é interessante de que calvinismo, que na verdade não é o que o calvino fez, porque quem organizou o calvinismo foram os discípulos de calvino, né, mas as reflexões de calvino, eles não ela não se restringe à soterologia né, essa questão da salvação. Tem coisas a respeito do trabalho, tem coisas a respeito de família, tem coisas a respeito de finança, mas a verdade é que quando a galera treta aí na internet, tem mais a ver com a soteriologia, com esse negócio de predestinação... Se o povo perde a salvação ou não... Enfim, a tretas rola mais ou menos por aí... Na Suíça ainda a gente vai ter a figura dos anabatistas... Que são radicais... Eles chamam anabatistas porque eles eram pessoas que eles rebatizavam... Eles tinham uma posição é, bem radical em relação ao envolvimento com a política... Em relação à igreja católica... É, em relação ao uso ou não da violência, primeiro eles eram pacifistas, aceitavam a perseguição de boa, afinal de contas a igreja vai ser sempre perseguida mesmo, então quando tiver perseguição a gente não deve fazer nada, só aceitar. Aí depois eles partiram para o braço para resolver a coisa na espada, depois eles levaram os cascudos lá da galera na época e aí acabaram voltando para o pacifismo, mas eles foram bastante perseguidos por causa dessas. Eles eram protestantes na doutrina mas eles tinham os posicionamentos bem radicais em algumas coisas. Então na Suíça os Anabatistas são uma figura aí, são figuras, né, que é um grupo que está envolvido aí no movimento protestante que vale a pena você dar uma olhada. Tudo aqui quando a gente fala de Lutero, a gente fala de Zwinglio, a gente fala de Calvino, é, o protestantismo deles tem a ver com reflexão, reflexão teológica, reflexão bíblica. Você vê que eles escreveram, né, Calvino escreve bastante. Lutero ele vai se deixar aí né a confissão de Eisenburg vai traduzir a Bíblia zuínglio vai estar envolvido aí com a equipe dele em traduções do Novo Testamento com outros reformadores vai ter um monte de escrito a respeito da ceia mas aí quando a gente chega na Inglaterra a reforma na Inglaterra ela vai ser um pouquinho diferente a gente vai ter a figura primeiro de John Wycliffe 1329 e os seguidores deles que são os Lolardos, né que é talvez aí um apelido é, ruinzinho que deram pra eles Como os caras que falam muito fica blá 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 Os caras do, do blá 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 são os lolardos lolardos eram pessoas que tinham um compromisso Muito grande com a palavra de Deus E eles eram pregadores leigos E saíam esparramando o evangelho por tudo quanto é campo né? Mas eles eram malvidos E o Wycliffe esteve envolvido Com a tradução da bíblia né, Uma das primeiras traduções da Bíblia do latim para o inglês. A gente tem também a tradução de Tyndale, em 1494. A gente chegou a ver esses nomes quando a gente estudou a origem da Bíblia. Então, a gente tem Wycliffe, na Inglaterra, em 1329, trabalhando com tradução. A gente tem Tyndale, em 1494. Na verdade, aqui não é a época da tradução, é a época do nascimento. E a gente tem um cara chamado Coverdale, em 1488, que ele nasceu. E também traz traduções de alta qualidade. Wycliffe é considerado como se fosse a luz da alvorada da reforma. Por quê? Pelo que eu vi aqui no livro, que eu usei para consulta, ele... Tem alguns pensamentos, tipo, ele falou contra o Papa, ele falou sobre a questão da Bíblia ser autoridade, ele falou sobre a questão dos sacramentos, ele vai falar sobre a questão da, da ceia, se vira pão, se vira carne, se vira, se não vira. Então, ele tocou em assuntos que Lutero voltou a tocar depois, né quase 200 anos depois. Mas esses pensamentos de Wycliffe eh, e aquilo que foi aí equado eh, pelo trabalho dos, Lolar, dos que mandaram por lá, as traduções de Tindale, de Colveveio, tudo isso contribuiu já para gerar uma atmosfera propícia para a reforma protestante, né? para se sair do catolicismo e ir para o pro protestantismo. Mas o gatilho não foi reflexão. Curiosamente, o gatilho foi porque o Henrique VIII estava catando uma outra mina. É bem isso mesmo, né? Parece uma coisa muito maluca, eu vou até olhar o nome da figura aqui, para mim não é, errar o nome da figura, mas é, ele era casado com Catarina de Aragão, só que não tinha filhos. Né? Então não sei dizer se ela era estéreo ou se tinha algum problema Mas a questão de que não tinha filhos Eu não sei dizer se ele tinha filhas Mas ele não tinha filhos, ele precisava de um herdeiro Então ele começou a ter um caso com uma mulher chamada Ana Bolena E para ele conseguir o herdeiro Ele queria se divorciar da primeira esposa, a Catarina de Aragão para poder casar oficialmente com a Ana Bolena, para deixar de ser um adúltero, né, vamos dizer assim, e poder dar continuidade à sua dinastia. O problema é que o Papa negou. E como o Papa negou dar isso para ele, em 1534 ele rompe com a Igreja Católica e ele se proclama chefe da Igreja da Inglaterra, que atualmente a gente conhece como Igreja Anglicana. Então uma característica da Igreja Anglicana é que ela é protestante, na questão teológica, mas nos costumes e nas cerimônias ela segue aí o governo e meio que uma estrutura católica, né? Então quando a gente vê uma, a Igreja Anglicana, parece um padre, parece um, um bispo da Igreja Católica, né? Toda a vestimenta, né? E a, a maneira como se conduz a cerimônia é muito parecida com a da Igreja Católica, mas a, a doutrina ela é uma doutrina reformada, né? Então é uma curiosidade aí de que Na Inglaterra a coisa funcionou de uma maneira um pouco diferente. A gente vai ter também a questão da reforma na Escócia. E aí a gente tem a figura de John Knox, que ele nasce em 1514. E ali tem a questão de que a Escócia está no embate entre a Inglaterra e a França. Ele fica nesse meio de campo. A reforma começa a ganhar corpo ali. Na Escócia, eles pedem ajuda para a França, a França manda ajuda, o bicho pega. Acaba que John Knox e mais um monte de gente tem que fugir em exílio para a Europa. O Knox foi pastor em Frankfurt, na Alemanha, de de exilados, né? pastor de uma igreja de exilados lá em Frankfurt. É, ele foi pastor em Genebra, também na Suíça, então vamos lá. Knox, ele já tinha aí a sua pegada protestante. Aí ele vai para a Alemanha, terra de Lutero, depois passa em Genebra, né, a terra de Calvino, aí ele está bebendo ali. Nessa época, lá na Escócia, quem estava por lá era Maria Tudor, conhecida também como Maria Sanguinária, porque ela perseguia os protestantes, né? né quando, a, quando teve o pega lá, a guerra, é, na, na Escócia, e a galera pegou pesado com os protestantes, botou para correr, e essa Maria Sanguinária não deixava passar... É, não passava pano quente, não. Ela passava a espada na galera, corria atrás mesmo, então ela ficou conhecida como Maria Sanguinária, por causa do que ela fez. Quando a guerra, ela suaviza, e é engraçado que depois John Knox também, né ele vai trabalhar, ele vai estar tá envolvido na guerra, inclusive parece que ele trabalha até como espião, mas ele volta... É, ele tem um trabalho importante quando ele estava na Suíça, lá em Genebra, que é a participação dele é, na tradução e na, na produção da Bíblia de Estudo de Genebra, que é diferente daquela Bíblia de Estudo de Genebra que a gente tem hoje para nas livrarias, né, que chama Bíblia de Estudo de Genebra, mas ela é uma referência a essa Bíblia de Estudo, ela não é essa Bíblia de Estudo, mas existe uma Bíblia de Estudo que o molde é parecido com aquilo que a gente tem hoje, né, com os comentários, as notas e tal, e ele participou disso. E aí quando ele volta lá para a Escócia, ele participa ali do final da guerra, quando as coisas sossegam, eles têm também a autorização para serem protestantes, aí um tratado chamado Tratado de Edimburgo vai reconhecer o presbiterianismo como a religião protestante ali, permitida na Escócia, e se não estiver errado ali é o berço do presbiterianismo, a Escócia, e aí isso é em 1560 e vai acabar a guerra por ali, uma outra contribuição importante também é a participação ali na confissão escocesa, que ela fica vigente até que chega a confissão de fé de Westminster em 1600 e lá vai blá blá blá, então, para você ver uma coisa interessante aqui dos reformadores, a gente passou em Lutero, a gente passou em Zwinglio, a gente passou em Calvino, que outros nomes a gente viu aqui. É, a gente viu Wycliffe Tyndale, Coverdale, é, a gente viu John Knox, todos eles e outros, né, esses são os nomes talvez que ficaram mais marcados na história, todos eles tiveram uma relação estreita, o né, um interesse com a palavra, com a tradução, escreveram bastante e tiveram muitos deles participação na produção de confissões, aí fica o convite para você buscar essas confissões, tenta né, buscar a confissão escocesa, a confissão de Augsburgo, a confissão de fé de Westminster... São documentos interessantes, né? São bem detalhados, tem a história de alguns, inclusive, que foi escrito assim, sei lá, os caras estavam na prisão e tiveram que escrever a confissão para dizer o que que eles criam, porque o bicho estava pegando fora da prisão. Então é bem legal você dar uma olhada nessas confissões. É curioso você saber a história dessas pessoas, então até o meu convite para você, se você quiser expandir esse bate-papo, é dar uma olhada no Podcast, o BTcast, que você vai ter no BTcast muitos desses personagens com um episódio inteiro falando de cada um deles. Tem vários episódios de Calvino, vários episódios de Lutero, tem episódios do Wingley, eu acho que já passou de Knox, já passou o, o Tim Dale, já passou por lá, eu acho que tem de Wycliffe também. Se não tiver um episódio inteiro, tem episódio que vai passar por ele, então vale a pena você estudar. Uma coisa que eu achei curiosa. É que um dos livros que eu usei para consulta, ele vai trazer aqui, eu só vou trazer os nomes, né? Porque são nomes de países que eu não costumo ouvir, talvez você já tenha ouvido com mais frequência ou não. Mas normalmente quando se fala de de reforma protestante, eu não costumo ler e ouvir falar desses países. Mas o livro que eu consultei, ele contou um pouco de como rolou a reforma protestante, quais foram os principais nomes da reforma na Suécia, na Finlândia, que aliás tem um sistema educacional muito legal, né? Dinamarca, Noruega, Islândia, Prússia, Polônia, Lituânia, Hungria. E o mais divertido que eu achei, fala da reforma protestante na Transilvânia. E até eu fiz uma piadinha com o Rogério, que é um dos nossos colaboradores. Será que o Drácula, ele era reformado, né? Então a gente tem lá na Transilvânia também a reforma chegando por lá. Ou seja, a reforma ela se esparrama pela Europa, né? esses nomes foram os nomes que marcaram, eles não são únicos, eles não são gente que fez milagre, não fizeram tudo sozinho, né? mas eles foram nomes aí que tiveram uma importância grande quando a gente fala a respeito é, de reforma protestante. Em todo esse contexto, se, se, se passa numa, numa Europa católica, então lógico que o protestantismo ele também vai afetar o catolicismo e o catolicismo vai ter aí que tomar uma posição, como é que a gente vai fazer apologia? Né? como é que a Igreja Católica Apostólica Romana vai fazer uma apologia da fé e da tradição que ela defende, como ela vai se posicionar frente ao crescimento e as reflexões protestantes. Então existe a reforma católica que é também conhecida como a contra-reforma, e esse é o tema da nossa próxima aula, tá? Então, a contrarreforma é o que a gente vai ver no próximo episódio com aula. E fica o convite para você, nesse meio tempo, gastar um tempinho, né? Faz uma visita lá no BT Cash, escolhe uma dessas figuras, Lutero, o Inglio, John Knox, Tim Dale, Wycliffe... né, conhece um pouco a história deles, que tem muita coisa legal na história deles, aí você vai ver o que que ele estudou, quais foram em detalhes as contribuições, se você tiver também oportunidade, fica o convite para você conhecer as confissões, procura né, confissões de fé protestante, vão aparecer várias confissões históricas, são normalmente documentos grandes, tem alguns pequenos, mas é bem legal, Eu tive a oportunidade de ler alguns deles e realmente é muito interessante saber que as pessoas conseguiam elaborar a fé com tamanho, nível de detalhe, com tanta referência bíblica né? e clareia bastante coisa na mente da gente também quando a gente para para ler isso. É isso, a aula termina por aqui e agora a gente vai para o café com o professor Igor que fala com a gente lá do Nepal.
0: É hora do nosso café. Olá guys, hey, everyone. Um, we are here today to talk about money. Estamos hoje aqui para falar sobre dinheiro, um assunto muito importante. E eu vou dar hoje algumas dicas de algumas palavras que são importantes para você saber para cuidar bem do seu dinheiro aí, tá bom? Eu vou falar e você repete. I will say here, and you can repeat over there. The first one, a primeira é payment. Can you repeat? payment pagamento a segunda withdraw again withdraw isso significa saque ok borrow mais uma vez borrow pedir emprestado temos mais uma lend can you repeat lend emprestar a próxima é interest rate essa é mais difícil. Vamos de novo. Interest rate. Mais uma vez. Interest rate. Que seria a taxa de juros. Algo que precisa estar muito atento aí. Se a questão for pegar um dinheiro emprestado. Borrow some money. A próxima. É saving account. Saving account. Seria a poupança. Conta poupança. E o current account. Let's repeat current account, conta corrente. E a última, importante também para você saber, ATM. ATM. São três letras aí, letra A-T-M. Uma abreviação, uma sigla, que significa caixa eletrônico. Então, se você estiver em algum lugar, precisar urgentemente withdraw some money, sacar algum dinheiro, você pergunta, where is the nearest ATM, please? Where is the nearest ATM, please? Onde é o caixa eletrônico mais próximo. That's it for today, guys. É isso aí por hoje, gente. And see you next class. E a gente se vê na próxima aula aí, nas próximas dicas de inglês, ok? Thank you. Bye bye.
1: Valeu, Igor, pela sua estreia na hora do café. E agora é com você, Kleber, para nos ajudar a entender a cultura japonesa.
0: Hoje tem aula extra,
2: porque aprender é bom. Fala, galera do Bivinicast, tudo bem? Aqui tá falando com vocês é o Kleber novamente. E hoje vamos continuar a nossa leitura do livro O Japoneses, de Célia Sakurai. Entraremos no tema da legitimação do poder imperial. Vamos lá, então? Na narrativa dos registros, a materasa é uma linda jovem, de cujo corpo saem mil raios luminosos. Ao saber que seu irmão, deus da tempestade, estava se dirigindo rapidamente para o seu reino, desconfia que ele planejou roubar-lhe as posses. Arma-se então com um imenso arco e mil flechas para espetar o irmão. Ele chega agitando os cabelos abundantes e soltando gritos, um macho impetuoso. Por que você veio para cá? Pergunta ela. Eu vim te ver, minha augusta irmã, responde Sussano. Por que os preparativos para a guerra? A paz não é melhor do que a guerra? Vamos nos prometer a paz e vamos nos amar fraternalmente, responde o irmão. Feito esse pacto de paz, Susano se torna hóspede no reino de Amaterasu. Mas que hóspede? O deus da tempestade é bem recebido no reino da irmã, mas constantemente cria problemas. Estraga tudo por onde passa, arrebenta as divisas das plantações de arroz irrigado, mata e esfola o proto malhado do céu e insolentemente joga sua pele no lugar aonde a irmã fia e tece com as suas servas. Proceria grosseria do irmão enche a deusa de tamanha cólera que ela resolve bani-lo do seu reino para, em seguida, refugiar numa caverna. Com isso, o sol desaparece do mundo. O céu e a terra ficam na mais completa escuridão. É a noite eterna. Os deuses resolvem se reunir na planície branca como leite. Vem um, depois dois, mais três, mais quatro, já são dez. Depois cem, depois mil, cem mil, um milhão, oito milhões. Oito milhões de deuses se reúnem para pensar como demover a decisão da deusa do sol. Takami Masubi, o deus que acumula os pensamentos, sugere. Talvez a deusa apareça como de costume quando escutar os galos cantando de manhã. Mas nem o canto dos galos fez a deusa mostrar o rosto. Um outro plano mais complexo é arquitetado. Contando com a curiosidade, a vaidade e a inveja femininas. Coloca um espelho decorado com lindas joias bem na entrada da caverna. Depois, uma prancha para que uma deusa possa dançar para todos. A sua dança é engraçada, cada vez mais engraçada, tanto que provoca risos entre os deuses. O som das risadas ecoa por toda a Via Láctea. Dentro da caverna, a materasa escuta as risadas que provocam tanto a sua curiosidade como a sua mágoa, pois achava que a sua luz faria falta para todos. Decide então abrir uma pequena fresta na entrada da caverna e grita Pensei que a minha partida dos itens seria. Mas vocês estão contentes na minha ausência? O que os faz rir? Ó, oh, 8 milhões de... De deuses respondem: Eles porque estamos felizes? É porque existe entre nós uma nova divindade cuja beleza ultrapassa a sua, Respondeu os deuses. Uma deusa mais bela? A quer muito ver quem é a sua rival. Abre então a porta da caverna, e o que vê? Vê no espelho colocado bem na frente da caverna uma imagem magnífica, a sua própria imagem. Um dos deuses a toma pela mão e a leva para longe da caverna, e assim a luz volta a brilhar sobre o mundo. No seu retorno, Amaterasu é presenteada com uma joia. Depois, exige que os deuses o seu irmão Sussano do céu. Na terra, esse deus aventureiro mata um gigantesco dragão, casa-se com uma princesa e tem uma porção de filhos. Para reconciliar-se com a irmã, presenteia ele com uma linda espada encontrada dentro da barriga do falecido dragão. O espelho que teria refletido o rosto de Amaterasu, a espada que Susana teria oferecido a ela e a joia que a deusa do sol teria ganhado dos deuses são as insígnias da casa imperial japonesa, a ressaltar seu prestígio e poder derivado da intimidade com a deusa. Esses objetos estão guardados em locais separados. O espelho está no santuário localizado em Ise, na ilha de Honshu, dedicado a Amaterasu e considerado local sagrado mais importante do Japão. O Templo de Issei é demolido e reconstruído a cada 20 anos desde 690, pois se acredita que isso preserve sua pureza. O dia do Solícito de Inverno, 21 de dezembro, é comemorado no Japão com uma saída de amaterados da caverna quando restituiu a luz e o calor ao mundo. A espada sagrada fica no templo de Atsuta, nos arredores da cidade de Nagoya, também dedicada à deusa. E a joia encontra-se no Palácio Imperial de Tóquio. Os símbolos imperiais transmitem as virtudes do valor, espada, da sabedoria, espelho, e da benevolência, joia. Essa simbologia em torno da casa imperial pretende reforçar a ideia de que a dinastia que governa o país remonta às divindades. Essa ideia foi passada de geração a geração E, desde o ano 690, os tesouros imperiais passaram a fazer parte dos rituais de sucessão. É importante salientar que, apesar das inúmeras guerras pelo exercício do poder, de fato nunca houve uma tentativa de usurpação do trono imperial durante toda a história japonesa o que demonstra a força dos símbolos e a utilidade da manutenção da casa imperial para o controle social qualquer que fosse a dinastia ou grupo politicamente denominante. Por enquanto é só pessoal, no próximo cast vamos falar da queda do poder imperial no Japão pós segunda guerra e também a queda da ideia de que os japoneses são racialmente homogêneos. Espero que esse estudo possa ajudar vocês a entender melhor os japoneses. E até mais galera, um abração, tchau tchau!
0: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do seu podcast colaborativo EBVNCast, feito no Japão, para o Japão e para o mundo, com o objetivo de contribuir com seu desenvolvimento e com a sua formação, para que você possa servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja e servir melhor... A sociedade, fica o convite para você visitar o nosso perfil no Instagram, ebvn.cast, o convite para você nos acompanhar também no Facebook, facebook/ebvncast, e para você dar um pulinho lá no site na barra ebvncast para conhecer a carinha de toda a equipe e ver o que o pessoal faz, a formação da galera, isso vai ser muito legal, dá para conhecer também um pouquinho mais. Da nossa história. Convite para você também compartilhar os nossos episódios com seus amigos, com a sua vovó, com seu vovô, com seu tio, com seu vizinho, com o pessoal da fábrica e o pessoal da sua igreja, que é de boca em boca, de e-mail em e-mail, de zap zap em zap zap, a gente chega mais longe. Agradecimentos ao Igor, agradecimentos ao Kleber que contribuíram neste episódio e um abração para toda a equipe de colaboradores do EBVNcast, que é um bocado de gente que sempre que pode compartilha com a gente o seu conhecimento e enriquece a nossa experiência aqui no podcast. É isso. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Abraço para você, abraço para sua família. Desfrute do verão se você está no Japão. Desfrute do inverno se você está aí no Brasil. E espero você no próximo episódio. Caris, shalom e até
0: mais! EBVNcast para aprender e servir melhor,
1: o EBVNCast tem direção e edição de Carlinhos Vilaronga. Produção Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Publicado por Nabe Podcast Network. Conheça todos os podcasts publicados pela nossa rede visitando na becast.jp ou buscando na nas redes sociais.